0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze, Servus und mir, Miki. Hallo. Wo wir reden wie jede Woche über, ähm, ja, was, was anime mäßig so passiert ist an Nachrichten und die Japaner, halt, äh, der ist ein bisschen, ein bisschen geplatzt, habe ich das Gefühl. <lacht> so, weil da, da hat sich was angestaut. Äh, weil wir haben so viele Neuankündigungen für Anime, wie wahrscheinlich einfach noch keine Ausgabe bisher. Das äh, ist, äh, unglaublich. Hat es gerecht, dass du in ein paar der letzten Wochen <lacht> gesagt
1: hast, so viele Neuankündigungen haben wir gar nicht?
0: <lacht> ja, die haben sich das alles für diese Woche aufgespart. Einfach nur, um, äh, uns ein bisschen zu ärgern. Oh Junge, ähm, Vorschau, Wochenvorschau gibt's diese äh, Monatsvorschau, nicht Wochenvorschau. <lacht> Monatsvorschau gibt's diese Woche noch nicht. Das machen wir äh, nächste Woche. Gerade Ende des Monats ist äh, gerne nochmal der Zeitraum, wo die ein oder andere Verschiebung des nächsten Monats äh, passiert. Und ja, ja. daher dachte ich, würde sich das jetzt noch nicht lohnen. Ist auch so eine unglückliche
1: äh, Art und Weise, wie die Tage gefallen sind. Ne? Du hast dann im Endeffekt, wenn wir es jetzt machen würden, noch fast eine ganze Woche übrig im Monat ja. März.
0: Ne? Ja, passt Von schon. daher ähm, ha hat sich das jetzt noch nicht gelohnt. Äh, wir fangen an mit Deutschland, Nachrichten aus Deutschland ähm, und ja, wir haben eigentlich nur Streaming-News. Einmal hat Crunchyroll ihr Synchro-Programm für die Frühlingssaison angekündigt. Und das ist auch Wahnsinn, wie viel das ist. Das sind 15 Titel und es laufen noch äh, ein paar aus der vorherigen Saison weiter. Also Wahnsinn. Ihr könnt euch mit deutscher Synchronisation dann äh, anschauen. Hell's Paradise, das Special zu Ranking of Kings. Doctor Stone, New World, Muschile, Magic and Muscles, Dead Mount, Deathplay, die Parallelwelt-Chroniken des As Aristokraten, Ah, der Sting. Tony Carver, Over the Moon for You, Staffel 2, The Legendary Hero is Dead, The Ancient Magus Bride, Staffel 2, I Got a Cheat Skill in Another World, Schon wieder. Realiana? Reali Warum sie die Verlobte
1: des Dukes wurde? Ich glaube, das ist eine Mangwa, also eine koreanische Webtoon-Verfilmung,
0: oder? Ja. Uh, the Cafe, Terrace and Its Goddesses, Kamikatsu, meine Arbeit als Missionar in einer anderen Welt, My One-Hit Kill Sister, Sacrificial Princess and the King of Beasts. Das Gut, sind die 15 ja. Titel.
1: Meine Güte, letzte Woche schon <lacht> hat Crunchyroll DVDs rausgeballert wie die
0: wahnsinnigen, und jetzt, jetzt kommen die Streams dran. Ja. <lacht> Ähm, es ist äh, krass. Also, wenn ich mich noch dran erinnere, dass ich, glaube ich, mit wem war denn das? Ich glaube auch mit René von Crunchyroll vor ein paar Jahren noch drüber gesprochen hatte, dass sich das nicht lohnt, Simul Dubs zu machen in Deutschland. Und was die Synchrokultur Deutschlands auch gar nicht darauf ausgelegt wäre, scheint sich mittlerweile komplett gedreht zu haben. Ha. Ähm, was wirklich. Erstaunlich ist. Also 15 Titel und dann läuft noch weiter. Vinland-Saga, Staffel 2. Ähm, Played Cool Geist, kommen die letzten paar Folgen noch. Ayakashi Triangle läuft noch irgendwie weiter. Und New Automata ist jetzt wieder äh, pausiert worden. Reden wir gleich noch drüber. Oh, okay. Ähm. Ja, also da, äh, wer, wer Anime vorzugsweise mit deutscher Synchro schaut, der wird auf jeden Fall fleißig bedient. Und dann haben wir noch was von Capcom, denn demnächst steht die Veröffentlichung von Mega Man Battle Network Legacy Collection an, wo alle Mega Man Battle Network Spiele drin sind, die halt so eine Art ja, äh, Strategiespiel im Mega Man-Universum sind. Und da gab es auch Anime zu, die Capcom USA jetzt auf ihrem YouTube-Kanal und Twitch-Kanal ausstrahlen. Die sind auch von Deutschland aus anschaubar. Das habe ich extra vorhin nochmal nachgeguckt. Ähm, auf äh, Twitch wird von Dienstag bis Freitag immer äh, jeweils eine neue Episode gestreamt und die werden dann nachhinein auf YouTube veröffentlicht. An dem Tag, wo wir das hier gerade aufnehmen, ist die erste Folge äh, von Mega Man NT Warrior, so heißt es, ähm, die, die der Anime-Serie auf äh, dem YouTube-Kanal von Capcom USA äh, rausgekommen. Also äh,
1: wilde Angelegenheit hier ehrlich gesagt ich bin richtig froh dass äh, heutzutage die Technologien das erlauben
0: ja weißt du? ähm, es ist natürlich die Frage wie lange das online bleibt ähm, sie haben auch erstmal gesagt dass die ersten zwei Staffeln sein werden Mega Man Battle Network die Serie hat fünf Staffeln und ja, also ich hoffe mal dass zumindest, dass man da nicht jede Woche das live gucken muss und irgendwie dann, sonst wird es nach einer Woche wieder gelöscht, sondern ja. dass das erstmal länger online
1: bleibt. Und ich muss gleich ein bisschen meckern, ja. Irgendjemand hat das nicht gescheit deinterlaced. Das ist von der DVD oh. und man sieht die <lacht> Artefakte.
0: <weil's> oh. <lacht> oh, ich sehe es gerade. Das ist ja nicht schön. Aber egal, Hauptsache du kriegst, was zu gucke. Ne? Uh, wer weiß, ob es noch besseres Material gibt oder so, keine Ahnung. Ah, das gerade wenn das so durchscrollt, ja, das ist ein bisschen, naja. Aber es ist schön, dass sie es wenigstens überhaupt anbieten, mm. I guess. Better than nothing. Oh ja. Yeah. So, wir kommen zu den neuen Anime-Ankündigungen. Wie gesagt, es ist sehr viel, haltet euch äh, bereit. <lacht> Einmal haben wir, äh, The Fire Hunter bekommt eine zweite Staffel. Das ist jetzt äh, zu Ende gelaufen, die erste nach zehn Episoden und ist direkt am Ende die zweite Staffel angekündigt worden mit einem kleinen Teaser. Äh, ich denke mal, dass sie dann auch relativ fix noch kommen wird, auch wenn noch kein Datum angegeben wurde. Ähm. Das Team soll aber das gleiche bleiben, also Junji Nishimura äh, bleibt weiterhin Regisseur von You're Under Arrest und Two Tears und Ranma Halb der alten Serie und Oshii schreibt weiter Drehbuch.
1: Also ich habe noch nicht reingeguckt, aber dann sehe ich in den Trailer hier rein für zweite Staffel und auf einmal ist sie auf einer Weltraumstation, jetzt glaube ich muss ich es gucken. Boah, das ist doch ein fantasy <lacht> gewesen. Warum ist sie auf der Weltraumstation? Also, ja. das bin ich schlecht
0: gemacht. Jetzt bin ich interessiert hier dran. <lacht> ich hatte so oder so schon Interesse dran. Ähm, aber ja, also, das heißt jetzt natürlich für mich mal wieder, dass ich warten muss. <lacht> ähm, <lacht> aber aber äh, ich, ich habe trotzdem, ich habe Bock drauf. Dann haben Wit Studio und Flying Dog, das Publishing-Label, einen Anime-Kurzfilm diese Woche rausgebracht, den es auch auf dem YouTube-Kanal von Flying Dog äh, kostenlos zu sehen gibt. Geht auch circa zwölf Minuten, das Ding. Naja gut, vier Minuten sind davon Abspann. Und das hat Regie geführt, Kazuaki Tedasawa bei Wit Studio Mm -hmm. Terasawa ist auch der Regisseur von The Ancient Marcus Bride jetzt der zweiten Staffel. Äh, Kafka hat anscheinend auch mit äh, dran animiert, äh, das Studio, was ja jetzt auch die zweite Staffel von äh, The Ancient *Marcus Sprite animiert. Äh, ich habe kurz reingeguckt äh, vor der Aufnahme und das Charakter-Design, finde ich, stößt mir besonders interessant auf, weil das interessante Linienführungen hat, also interessante Outlines die ja. gerade nach unten hin immer dicker werden.
1: Ich sehe es, das äh, orientiert sich eher an dem Stil von einem Manga. Hm. Ja, weil halt mit dem Zeichenfeder von Manga solche geschwungenen größer und äh, dünner werdenden Linien immer so ein, ein Ding sind, ne?
0: Ja. Ist äh, ganz interessant, kann man sich vielleicht mal angucken, wen es interessiert. Ähm, ist jetzt leider keine englischen Untertitel dabei. Das äh, ist halt so eine Kurzgeschichte über eine ja, junge Frau, die so ein bisschen verzweifelt im Leben ist und die ein fluffiges Monster in ihrem Kühlschrank entdeckt.
1: Ja. Oh Gott, ey, du. Ich muss auch wieder ein bisschen meckern hier, weil irgendwas ist mit der Videokompression gut oh. gegangen. Okay. Das, man sieht Artefakte überall. Klar, es ist auch oh, nur in
0: 720p äh, erhältlich, aber trotzdem
1: sollte das nicht so aussehen.
0: Dass das ist mir heute früh nicht äh, aufgefallen, da habe ich es nur auf meinem Laptop geguckt. Hm. Aber wenn ich das jetzt hier auf meinem Rechner schaue, dann sieht das schon gar nicht mehr so schön aus. So ein bisschen ärgerlich. Ja. Ei, mei, mei, mei. Was macht ihr immer nur da draußen? Naja. Dann äh, haben wir Neues zu Gintama, denn Gintama never dies ja. und ja, the, the Final, Gintama, The Final war anscheinend auch nicht so Final. Das <lacht> ähm, macht einen auf Attack of Titan, jetzt geht's los. <lacht> naja, es ist keine Fortsetzung der, der Hauptgeschichte, es ist eine Adaption von einem Spin-Off, äh, drei Nennen... Set Gummi Gimpachi Sensei. Ja ja. Äh, ja, ja. Also, unser Protagonist ist Lehrer ähm, von einer Oberstufenklasse. Das, das war ein Gag, das sie immer am
1: Ende von Folgen gebracht haben. Sehr, sehr lange, ne? Mit hm? Lehrer okay. Gimpachi, ne? Und ja, irgendwann hat sich das, äh, hat das sich so weit entwickelt, dass es das Leben
0: entwickelt hat. Jetzt wird es ein eigenes. Serie, meine Gute. <lacht> Ja, es gibt ein kleines äh, Trailer-Video, wo wir halt unseren Lehrer mit äh, Zigarette im Mund vor einer Tafel stehen sehen. Dabei werden ein paar witzige Referenzen gemacht auf äh, aktuell beliebte Anime im Hintergrund. <lacht> ich sehe es. <lacht> <lacht> Und ja, äh, das soll halt jetzt einen, einen Anime bekommen. So viele Infos gibt es dazu jetzt noch gar nicht. Auch wer das macht und sonst was, äh, wissen wir jetzt noch nicht. Oder welches Format das überhaupt annimmt, ob das ein Kurzding ist, ob das 24 Minuten Folgen sind, wissen wir noch nicht. Aber es sieht ähm, ja immer noch genauso charmant aus, wie Gintama sonst aussieht. Und ich, ich
1: brauche noch gar nicht den Ton anmachen ich sehe allein schon von der Art und Weise wie es geschnitten ist dass es exakt derselbe Gin hat
0: aber ich brauche keinen Ton anmachen es geht auch so nicht übel nicht übel dann ist wieder was neues zu Elder Master angekündigt worden das es bekommt ziemlich viele Anime jetzt gerade aktuell ähm, um, Und da haben wir die Master Shiny Colors. Ist ein Browser-Game aus dem Idol master franchise was jetzt ein TV-Anime bekommen soll von interessanterweise Polygon Pictures, uh. die wir normalerweise für ein etwas ernstere äh, Anime kennen, wie Knights of Sidonia, die drei Godzilla-Anime-Filme oder Argin. Ähm. Um, Regie führt Mankyu, äh, der oder die auch schon vorher Regie geführt hat bei vielen Kurzserien, also wie der ähm, Kurzserie zu Idolmaster Cinderella Girls, äh, aber jetzt auch in der, äh, ja jetzt, wenn ihr das hört, eigentlich schon vergangenen Saison, The Ice Guy and his cool female colleague. Das Ganze soll im Fernsehen kommen nächstes Jahr erst, aber läuft im japanischen Kino bereits die, ab diesem Oktober. Äh, das sind zwölf Folgen, soll das insgesamt werden und im Kino soll das äh, ja, jeweils dreimal in vier Folgenblöcken Ausgestrahlt mm -hmm. werden, bevor Wir es dann ne? im Frühling erst nächsten Jahres, also in einem Jahr erst äh, im, im japanischen Fernsehen läuft.
1: Hm. Hm, 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 hm. Also, ich, ich, ich bin gerade an Nachgucken, weil Polygon Pictures ist ja schon eine Weile unterwegs. Ne? Ja. Und die haben auch unterschiedliche Sachen gemacht und waren bei unterschiedlichen Produktionen mit be äh, beteiligt.
0: Aber ich glaube nicht, dass sie bisher ein Idol-Ding gemacht hätten. <lacht> nee, das wüsste ich jetzt auch nicht. Wenn man sich den Trailer zumindest anguckt, das sieht nicht schlecht aus. Ähm, das wird natürlich sowieso Ich glaube, das wird auch ganz gut in den Stil halt reinpassen, wenn du es sowieso die ganze Zeit CGI machst, wenn dann halt viel getanzt wird. Ähm, und sie arbeiten weiterhin mit der Limited Animation, wie man es von äh, Polygon Pictures kennt. Mhm. Ähm, das könnte also äh, durchaus ganz gut aussehen. Aber bis wir das im Westen sehen können, dauert das ja sowieso noch ein Jahr. sei denn, ihr fliegt nach Japan Und in, im gehen. Oktober. Ja, extra dafür. Für Idolmaster.
1: <lacht> ja, ich meine, jeder nach seinem eigenen Geschmack
0: will da nicht urteilen. Was auch noch angekündigt worden ist, ist eine Anime-Adaption zu Atelier Riser. Atelier Riser, Ever Darkness and the Secret Hideout. Ähm, jetzt an dem Tag, wo wir das gerade aufnehmen, ist glaube ich das dritte Spiel rausgekommen oder ich weiß nicht, ob es schon im Handel ist, ich sehe auf YouTube auf jeden Fall gerade dass es Kiara von Hololive streamt ähm, und ja, das ist jetzt äh, der zweite Atelier-Anime erst nachdem es vor zehn Jahren ungefähr schon mal einen gab und das wird gemacht bei Films. Regie führt Emma Yusuriha, Yuzu, die vorher noch gar nicht an der Anime anscheinend gearbeitet hat. Ich habe hm. keine Ahnung, wer das ist. Der hat auch keinen weiteren Anime-Credit auf irgendeiner Anime-Datenbank. Ich den Namen google. Mal gucken, ich bekomme hier IMDB, da steht aber auch nur Atelieriser drin. Hm. Naja. Vielleicht ist es eine geheime
1: Waffe. Weißt du, die sie vor der Welt verborgen haben und jetzt ihr Regietalent entfesseln? <lacht> naja, auf jeden Fall, der Trailer macht schon mal einen guten Eindruck. Kommt mit sehr guten Zeichnungen und Animationen daher.
0: Ja, sieht ganz hübsch aus. Äh, die sind fick. Wem ist das für das Spiel gehört? <lacht> <lacht> äh, es gibt auch ein paar Kameraeinstellungen extra auf die Das ist, die wissen, was sie tun. Ja, ja, ja. wissen was sie tun. Ansonsten ähm, kommen die Leute von den Spielen auch äh, einfach mit äh, daher. Also der Composer ist der gleiche wie von den Spielen. Yashi äh, Chiro Takahashi schreibt das Drehbuch, wie es auch für die Spiele tut. Äh, von daher schätze ich mal, dürfte das relativ getreu irgendwie an die Spiele dran sein. Ob das jetzt äh, eine Nacherzählung ist von dem ersten Spiel oder... Was Eigenes, das weiß ich jetzt nicht, aber es dürfte in, in Line mit den Spielen fallen, sozusagen.
1: Ich habe keine Ahnung für das Spiel, deswegen wird das wahrscheinlich dann meine erste Begegnung damit sein, wenn ich mir das angucke.
0: Mhm. Die Spiele sind halt äh, ApothekerInnen live so Man sammelt ah, okay. und macht Kräuter, Heilzeugs und verkauft's. Und oh. hat nebenbei irgendwelche großen Abenteuer, weil natürlich muss es irgendjemandem Böses geben. <lacht> ja,
1: in der, dann habe ich es wahrscheinlich doch tatsächlich schon mal gesehen, aber selber gespielt noch nicht.
0: Ja, die Atelier-Spiele gibt es schon sehr lange. Ja, no, okay. Dann haben wir bei Cloverworks eine Anime-Adaption von dem Manga, die Elusive Samurai. Aber jetzt leider noch kein animiertes Material dazu. Es gibt nur ein Bild, wie die Hauptfigur, schätze ich mal, ist das, äh, aussehen wird in Anime-Form. Äh, Regie führt Yuta Yamazaki, der oder die vorher im Aniplex-Kosmos zumindest bereits viel ähm, animiert hat und damit jetzt sein Regiedebüt äh, feiert. Und ja, ich kann jetzt von dem. Bild halt auch nicht viel wegnehmen. Es geht anscheinend um eine Figur, wo alle in der Familie massakriert wurden. Er haut ab und verschwindet mit ein paar übrig gebliebenen aus seinem Clan und ähm, bekommt dann von einem äh, Fortune-Teller erzählt, dass er mal äh, über ganz Japan regieren wird. Hm. Ja, aber jetzt ist es erstmal eine Überlebensgeschichte am Anfang.
1: Alles klar. Ja.
0: Mehr Infos gab es dazu auch, glaube ich, noch gar nicht. Also, wann das kommen soll, nee. Ähm, wir haben noch dann Toto-Chan. Ähm, wie heißt der bei uns nochmal in Deutschland? Weil bei uns ist der auch rausgekommen, das Buch. Toto-Chan, irgendwas mit Fenster. Das kleine Mädchen am Fenster oder sowas? Das, das Mädchen am Fenster, glaube ich, wirklich einfach nur oder so. Das kann gut sein. Aber aus irgendeinem Grund... Ach, Google will mich hier für Tattoo irgendwie korrigieren. Nein. Stattdessen suchen nach Tattoo.
1: Ja, da steht wirklich das kleine Mädchen am Fenster von Tetsco,
0: Habe ich das jetzt richtig Toto. Ach, Gott. Ah, nee, das ist was anderes. Das ist so, was anderes. jetzt habe ich es. Äh, so wunderbar kann Schule sein. So heißt das Buch bei uns. Okay. so wunderbar kann Schule sein. Hm. Um, das ist ein autobiografisches Buch von äh, 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 wo ist der Name? Tetsuko Koru Yanagi und der oder die ja, also das, dieses Buch ist in den 80ern rausgekommen und ist äh, sehr einflussreich dann in Japan bereits gewesen, wird auch in vielen Schulen äh, genutzt und anscheinend auch in den USA an der einen oder anderen Schule im Unterricht und erzählt die Geschichte von einem Mädel, was nicht so ganz reinpasst ins Leben ähm, und äh, sich anscheinend ein bisschen schwer tut äh, in, an der Schule, bis sie auf eine sehr einzigartige Schule anscheinend kommt. Ähm, und da aber gerade das Leben miterleben muss, wie Japan halt in den Zweiten Weltkrieg eintritt. Hm. Äh, klingt sehr interessant. Äh, ja, das Ding, wie gesagt, ist kulturell anscheinend sehr wertvoll. Dementsprechend bin ich da interessiert dran. Oh ja, Literaturverfilmungen. <lacht> ja, gemacht wird das bei shin e Animation, Regie für Chinosuke Yakuwa, der auch da schon ganz viele Doraemon-Filme Regie geführt hat. Oh Mann, so
1: ist das mit den Titeln für Sachen in Deutschland, ne? Erinnerst du dich noch an den Butt Detective, ne? Ja, der, der, der ist auch, auch bei uns rausgekommen. Und zwar unter dem Titel Detective Parzival Po.
0: Das ist halt, das ist schon sehr kreativ. Ziemlich geil, <lacht> muss ich sagen. Aber es ist nicht so einfach dann zu googeln. <lacht> Was wir noch haben, äh, Aquarion meldet sich zurück. Die erste Serie kam 2005. Und äh, jetzt ist eine vierte Anime-Serie zu Aquarion angekündigt worden. Was, da gab es auch eine dritte? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Da gab auch eine dritte in 2015. <lacht> äh, Myth äh, of Emotions heißt die und mehr Infos haben wir dazu eigentlich noch nicht. Shuchi Kawamori äh, wird wieder dran arbeiten, hofft, dass er ein neues Team mit, mit seinem neues Team was Cooles machen kann. Ich hoffe, hm. das, 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 das klingt so, als wäre Yoko Kano diesmal nicht dabei und das würde mir ein bisschen wehtun. Weil ich möchte auch endlich mal, dass Yoko Kano wieder einen Anime-Soundtrack macht, verdammt nochmal. Ja, <lacht> wäre gut für die Seele und fürs Ohr. Ja, aber ja, mehr Infos haben wir halt dazu noch nicht. Das, ist jetzt, das, das, das wird halt irgendwann kommen. Wahnsinn, dass das Ding so lange Beine hat. Naja, ja. egal. Ähm, Toho hat ein äh, Musikvideo gepostet in Zusammenarbeit mit Flat Studio und Lundraw. Lundraw ist ja auch der Gründer von Flat Studio, äh, basiert auf einem Song von Bump of Chicken namens Tantai Kansoku und äh, sieht auch wirklich sehr schön aus, äh, ich mag Lundros äh, Stil auch sehr gerne. Uh, ist irgendwie so ein bisschen eine, eine Liebesgeschichte in der Highschool. Kann man sich auf dem YouTube-Kanal von Toa Animation angucken. Uh, und da ist, ist, ist halt im Titel Lundra X Bump of Chicken. Dürfte also relativ einfach zu finden sein, wenn man dieses fünfminütige Musikvideo sich anschauen möchte. Ja, hat eine interessante Optik. Viel krasse Kontaste. Die Leute sehen aus,
1: als wären sie leichenblass.
0: Ja, aber so sieht auch schon, wie heißt es nochmal, Summer Ghost oder so, hieß glaube ich mein ah, äh, letzter ja. Film ja, ja. aus, ich, äh, sieht auch so aus. Alles klar. Heute, wo wir aufnehmen, ist der Tag, an dem das Resident Evil 4 Remake äh, rauskommt und Ach, du ja. ähm, passend dazu hat Capcom auf ihrem Capcom Asia YouTube Kanal kleine Anime-Kurzvideos hochgeladen in Zusammenarbeit mit Nippon Animation, die eine Parodie sind auf das World Masterpiece Theater. Und das finde ich so geil. Das, das ist so geil eingefangen.
1: Das kommt irgendwie voll aus dem blinden Winkel, also aus dem toten Winkel.
0: Das ist, ist wer hat ich wäre nicht, <lacht> wär nicht darauf gekommen. World <lacht> Masterpiece Feeder gibt es seit 2009 nicht mehr. Und irgendwer hatte die Idee gehabt, halt, das noch irgendwie jetzt, jetzt zu parodieren. Mit, mit Resident Evil 4. Und es ist, es ist super witzig. Es sind, glaube ich, drei Episoden jetzt draußen. Ich weiß nicht, ob noch mehr kommen. Und die, die gehen halt jeweils eine Minute lang. Ja, Und ich habe einen
1: angeguckt, es, während du redest. Das ist es wunderbar. Es ist, 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 ist so witzig. Es
0: ist, fängt halt auch den Stil so gut ein. Es sieht einfach wirklich aus wie so eine World Masterpiece vierte Serie. Wie so eine Anna of Green Gables, Doc of Flanders, Tom Sawyer. Das ist so geil. Das so, kann ich nur empfehlen, sich das anzugucken. Okay, wunderbar. <lacht> Dann auch noch ganz kurz ist ein Sequel für Given äh, gegreenlighted worden. Mehr Infos gibt es dazu auch noch nicht. Ähm, soll wohl wieder ein Film werden, so wie auch schon äh, zuletzt. Mm, okay. Dann ähm, hat Polygon Pictures auch noch was anderes Neues angekündigt. Und zwar Bloody Escape Jigoku no Kosogeki. Das soll er auch im Frühling 2024 in Japan rauskommen. Äh, und zwar, aber diesmal ist es ein Film. Und dieser Film trägt das Motto Androiden gegen Vampire gegen Yakuza. Und mehr brauche ich eigentlich nicht zu wissen. Oh
1: mein Gott. Das <lacht> sieht nach dem absoluten Trashfest aus. Ich kriege total die Batman
0: Samurai Vibes. Ja. Also, ey, das macht mir Bock Also, wenn man sieht in diesem kleinen Teaser, den sie gepostet haben, nicht viel Aber es macht mir unendlich Bock <lacht> Ah ne, Batman Ninja hieß das ja, Ding, Ninja, ja, Ninja, nicht Batman Samurai, Ninja, ja. aber, aber okay okay. Aber ja, Wahnsinn
1: Übel echt schlecht. <lacht> <lacht> Regie
0: <lacht> führt Goro Taniguchi von den Code Gears Anime Und äh, zuletzt natürlich auch bekannt vor allem durch One Piece Film Red ähm, bei Polygon Pictures, das haben wir schon gesagt. Und da freue ich mich wirklich drauf. Das sieht, das sieht einfach geil aus. Eine postapokalyptische Welt, wo sich Vampire, Androiden und Yakuza gegeneinander äh, abballern. Jupp, yep, jupp. Yep, Was will yep. man mehr? Anime. Das ist Anime. <lacht> Dann, ähm, hat Fuji TV ein paar Anime angekündigt. Einmal Metallic Rogue von Bones. Cool. Ähm, das soll im Januar 2024 rauskommen und ist eine Geschichte in einer Zukunft mit Menschen und Androiden und einem Mädel, das, ein Androidenmädel, das auf den Mars möchte und äh, dort neuen äh, künstliche, neuen AIs äh, ausschalten soll, äh, die ja nicht regierungstreu sind.
1: Uh, total Blade Runner, aber versucht gar nicht erst. Okay, aber Blade Runner plus äh, Sentai-Kram, weil sie ist gepanzert,
0: wie als wäre sie direkt aus so einem Power Rangers-Ding rausgekommen. Ne? Ja, es sieht äh, sehr nach so einer Super-Sentai-Serie aus. Und ja. honestly ich kann aus diesem Trailer immer noch nicht so 100% entnehmen. Ich glaube, das ist handgezeichnet, oder? Das ist nicht CGI, die, die anderen. Nein, das ist
1: handgezeichnet und das ist es sieht sehr cool aus. Auch das Design von unserer Protagonistin. Ja, find das liebe ich total.
0: Also die Protagonistin sieht
1: mega cool aus. Da ist mein Interesse jetzt aber wirklich geweckt.
0: Regie führt Motonobi Hori, äh, der auch schon bei Carol and Tuesday Regie geführt hat bei Bones. Und das Charakter-Design ist von Toshihiro Kawamoto, der auch bei Cover Bebop schon äh, das Charakter-Design übernommen hat, bei ein paar Gundam-Serien wie ms team und Stardust Memory ähm, und ich glaube noch ein paar Sachen mehr, wenn ich jetzt angestrengt gucken würde, äh, ja, Wolf's rain zum Beispiel auch. Und Musik macht Tasey Iwasaki, der auch zuletzt den Soundtrack bei Bell gemacht hat, aber auch bei der Spriggan-Serie von David Production und cool. Dragon Pilot. Äh, also auch äh, starkes Team, was da dahinter steckt. Da habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Total. Ich, ich finde es auch irgendwie schräg, dass sie das irgendwie hier als technoir anime bezeichnen. <lacht> James Cameron lässt grüßen, Ja. <lacht> Dann hat Fuji TV auch noch angekündigt, Undead Girl Murder Farce. Und äh, da haben wir auch einen kleinen Teaser nur zu. Das sind Romane. Und da geht es anscheinend irgendwie um 19. Jahrhundert und äh, um einen Detektiven, der den Kopf von einer Vampirin in einem Käfig hat und irgendwie... Deren Superkräfte bei seinem Detektiverei benutzt. Okay. <lacht> es ist Anime. Oh ja, es ist definitiv Anime. Ähm, gemacht wird das bei Lappen Track, die ja auch den äh, die, die, die Anime zu zu zuletzt ähm, Recycle of Penguin Drums da ähm, das gemacht haben. Äh, aber, oh Gott, wie hieß denn das, was der Regisseur ja davor äh, nochmal gemacht hat? Sarah Sanmai, genau, Sarah Sanmai animiert haben. Und Regie führt Mamoru Hatakeyama, der auch äh, Kaguya-sama Regie für, geführt hat und äh, Showa Genroku Rakugo Shinju und ehemals von Shaft äh, ist und äh, diese verrückte Prämisse passt definitiv zu einem verrückten Regisseur oder zu einem verrückten Regiestil. Daher der Teaser kann man halt echt leider noch nicht so viel entnehmen, aber man sieht man sieht diesen Kopf im Käfig. Sieht ja, ab, es, ist ja, <lacht> es sieht abgefahren aus. Ja, es sieht abgefahren aus. Mein
1: Haustier
0: ist ein <lacht> Vampirmädelkopf in einem Vogelkäfig. Hm? Also auch das weckt definitiv Interesse bei mir. Uh, oh das soll bereits im Juli dann starten. Da muss man also nicht mehr so lange drauf warten. Che, che, Jo. Und eine Sache hat Fuji TV danach angekündigt. Und zwar Kami Erabi God Ab. Und das ist ein Original. Office TV kommt im Oktober und der wird ganz groß angekündigt mit äh, von Nier äh, und, und Drakengard Autor Yoko Taro hinten dran und äh, dann ist ganz witzig äußert er erregt er sich auf Twitter selbst darüber auf, dass sein Name so fürs Marketing missbraucht wird, denn er hat lediglich so das die Idee im Prinzip dafür anscheinend irgendwie das Konzept. gepitcht mhm. äh, okay. und das war's dann letzten Endes auch <lacht> ähm, also ist der, der großartig geschrieben oder sonst was hat er das jetzt nicht die kurze Videovorschau sieht auch nicht so prickelnd aus das Einzige, was da
1: halbwegs interessant dran ist dass sich das Karte sein von einer Figur mich irgendwie an den ähm, Zeichenstil
0: von äh, Soul Eater erinnert weißt du warum? wegen den Zähnen weil den der Charakter-Designer Okobo ist der Mangaka von Fire Force und Soul Eater ah, okay okay,
1: <lacht> okay okay, okay. Ähm, ja. Ich habe gedacht, ich wäre
0: blöd, ne? <lacht> weil weil es ist halt, ne? Okay. Ich finde den, äh, die ist ja ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Aber also das liegt wahrscheinlich auch größtenteils daran, weil ich das Character Design halt mag. Und ja, das ist Full CGI bei dem Studio Unend. Das ist anscheinend ganz neu. Also von denen, äh, zu denen finde ich auch nichts weiter. Und ja, äh... Regie für Iroyuki Sechta von Knights of Sidonia und hm. auch Ajin, also jemand zumindest, der CGI-Erfahrung hat. Drehbuch schreibt der Musiker Jin, der auch das Drehbuch geschrieben hat für Mechako City Actors, äh, sein großes Musikprojekt ist das gewesen. Hm, hm. Und äh, Monaka macht den äh, Soundtrack, beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher spezielle Composer das bei Monaka war, aber auf jeden Fall der, der auch den Soundtrack für äh, die Nier-Spiele macht. Ja. Hm. Also einige Namen hintendran. Yoko Taro äh, wird wie Gen Urobuchi hier auf jeden Fall so ein bisschen missbraucht. ja Es tut mir so ein bisschen leid für diese Leute.
1: Wenn ich jetzt hier ähm ein Mensch wäre, der gerne Glück spielt, dann würde ich drauf wetten, dass das wieder so ein äh, Todesspiel Ding wird. So ein
0: Einer-kann-übrig-bleiben-Kram. Ja, also, das könnte schon mal sein bei dem Teaser, die haben doch alle irgendwie ihre Handys, die Augen sind dann ausgerotet, in dem Fall ist es so ein Filter drüber. Äh, das könnte gut sein, dass sie sich irgendwie umbringen müssen und einer wird Gott oder irgendwie sowas. Ja, jo. Who knows? Äh, dann haben wir noch Mask Danshi Edition Lead to Love ist ein Manga, der am 20. Oktober eine kleine OVA bekommt zum, äh, zu einem Manga äh, äh, also zu dem Release eines äh, des, des vierten Manga Volumes wird das in Japan mitveröffentlicht. Und ja, das ist eine boyslaw angelegenheit halt über einen schüchternen Typen, der so schüchtern und zurückgefahren ist, dass, dass er auch mit einer Maske sein, sein Gesicht versucht zu verstecken und nicht versucht, damit Viren abzuhalten von sich. Und ähm, ein, ein äh, der, der Schönling der Schule, der äh, ja, ihm, ihm schöne Augen macht und dann, ihr wisst, wie es geht. Ihr wisst, wie es läuft. <lacht> äh, gemacht bei Studio Fusion, die anscheinend auch neu sind, haben auch noch nie irgendwas gemacht. Regie führt Naoko Takechi, der oder die vorher bei Cooking with Workeries Regie geführt hat. Das ist so eine Kurz-Marketing-Serie zu Honkai Impact, wo die Figuren aus dem Mobile Game kochen. <lacht> 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 oh my. Dann. Äh, Eternal Boys ist jetzt, ist das jetzt zu Ende gelaufen? Waren das 24 Folgen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht waren es auch nur 12. Ähm, das, ähm, bekommt ihr im Juni, am 9. Juni in Japan äh, noch eine Fortsetzung im Kino mit Eternal Boys Next Stage. Ähm, und ja, da wird halt mehr, mehr getanzt und eternal und Geboid. <lacht> ja boy boy äh, neues zu Beyblade gibt's auch weil diese ganzen Franchises sich diese Woche nicht zurückhalten konnten äh, da <lacht> haben wir aber auch wieder nur eine Ankündigung äh, ja Beyblade X oder Cross oder vielleicht ist es auch Stumpf vielleicht ist es zu Beyblade keine Ahnung oh <lacht> es ist nichts Du hast es angekündigt worden, aber mehr Infos haben wir dazu auch noch nicht. Im Sommer soll äh, das debütieren, heißt es. Ob das jetzt aber spezifisch heißt, dass da der neue Anime dazu schon rauskommen soll oder ob da die Produktlinie vorgestellt wird zu den neuen Beyblades, keine Ahnung. Ich meine, Beyblade ist so lange unterwegs, es könnte auch Beyblade 10 sein. Das X, ne?
1: Das geht auch sein, ja, ja. hast recht.
0: Captain Tsubasa ist äh, genauso ein Urgestein, was einen neuen Anime bekommt. Ähm, und zwar die äh, David Production Serie von 2018 wird fortgesetzt. Äh, mit einer zweiten Staffel Junior Youth Arc heißt es. Äh, und wir sehen wieder Karl-Heinz Schneider in Aktion. <lacht> Ach Gottchen. Ach Gottchen. Ähm, das wird aber diesmal nicht bei David Production gemacht, und sondern bei Studio Kai. Die übernehmen das Ganze. Das ist das Studio, was aus Gonzo hervorgegangen ist und Regie führt. Katsumi Ono, der die ganzen Symphogia-Anime-Regie geführt hat. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass dieser Teaser, den sie gepostet haben, keinen guten Eindruck auf mich macht. Das ist voll mit so Standbildern, mit so Standbildshots so. Es sieht sehr limitiert irgendwie aus. Und klar, so sah äh, Captain Subasar damals aus, aber die David-Production-Serie hat es schon ein bisschen mehr visuell versucht.
1: Ja, ich meine, es ist nicht, dass es nicht uninteressant wäre, aber es ist auch nicht
0: irgendwie umwerfend. Ja, also so angetan bin ich davon jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Im Oktober gibt es das Ganze zu sehen. Vielleicht gibt es noch mehr Trailer auf dem Weg, die äh, uns da ein bisschen die, die, die Besseres von sich zeigen. Dö.
1: Auch noch eine neue
0: Anime-Ankündigung. <lacht> ist ähm, Special Kit Factory. Das soll eine Science-Fiction-Detektiv-Serie sein und kommt von den Machern von äh, ID Invaded äh, von Studio Nuts, die auch äh, Sabikoi Bisco gemacht haben und im Prinzip das gleiche Team ist das auch so, die halt die, die Anime-Umsetzung zu Bisco. Und äh, ID Invaded gemacht haben. Ähm, ja, großartig. Wissen man da noch nicht so genau eigentlich, was das ist. Die Beschreibung, die diese so da abgegeben haben, ist ein bisschen aus, aus der Sicht des Protagonisten, denke ich mal, geschrieben, der anscheinend äh, lernt, dass er ein Klon ist. Ähm, und ja. Äh, 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 Regie. Assistant Director Daisuke Mataka, auch von Bisco-Regie selbst, ist Atsushi Ikari... Ikari, ja, die haben heute aber auch komplizierte Namen. <lacht> äh, Regisseur von Bisco und Character designer von ID Invaded. Ähm, ja, äh, hier e Aoki, der Nats, glaube ich, mitgegründet hat oder da irgendwie im Board sitzt oder sowas, der ist als Supervisor mit beteiligt. Äh, auch bekannter für unter anderem von Fate Zero und Garden of Sinners. Äh, also ganz, 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 ganz viele Namen hinten dran auf jeden Fall. Die ersten Bilder, die sie dazu gezeigt haben, zeigen irgendwie große futuristische, leere Landschaften.
1: Ich finde es sowieso so geil, diese Entscheidung, dass sie sagen, wir zeigen euch die Hintergrunddesigns, weil wir so richtig stolz auf sie sind. Und die sind auch geil. Das sieht <lacht> nach einer
0: interessanten Welt, da will ich sofort hin, ey. Ja, da sind auch irgendwie zerbröselnde Planeten oder Monde im Hintergrund. Äh, das Charakterdesign design vom Protagonisten ist auch ehrlich gesagt nicht uninteressant. Mhm. Ähm, das, ja, das müsste ich halt mal was dazu sehen. Aber äh, ID Invaded und der Anime zu Bisco fand ich beide eigentlich gut. Von daher sind meine Hoffnungen da jetzt dran. Nicht unbedingt klein. Jo. Wir haben noch Quality Insurance in Another World. ist ein weiterer Isekai, äh, der im Frühling 2024 als äh, im, im japanischen Fernsehen rauskommen soll. Es gibt auch bereits einen kleinen Trailer, ähm, den ich vom Stil auch eigentlich ganz interessant finde. Weil da hatte ich zuerst dran gedacht, das sieht aus wie von Leuten von Bisco. <lacht> oh ja, ich weiß, was ist. Weil es ist abgefahren, äh, die Linienführung erinnert mich total an Bisco, ähm, also die dicken Outlines. Es wird aber gemacht bei 100 Studio die auch irgendwie wieder relativ neu sind. Aufsichtsstudio, was jetzt zumindest an den letzten paar Precure- Serien äh, mitgeholfen hat und Studio Palette, die auch eher als aushilfestudio bekannt sind, die sind aber schon länger unterwegs. Das letzte, was sie äh, äh, selbst gemacht haben oder wo sie führendes äh, Studio waren, war äh, das mit dem Assassinen hier, wie heißt es, The World's Finest Assassin. Uh, Regie für Ki Umabiki, der die bei Classical Leute die zweite Staffel Regie geführt hat und sonst uh, zumindest sehr viel Episode Regie uh, übernommen hat und und Storyboards bei Gintama oder Battle Spirits oder Aikatsu. Es sieht nicht schlecht aus, ne? also Nee, es sieht interessant aus. Besonders die Designs der Charaktere
1: wie der Hauptcharakter. Ja, sehr abgefahren. Ein Problem, das ich damit habe, ist irgendwie der englische Titel. Ne? Quality Assurance in Another World sagt irgendwie was ganz anderes aus als der japanische Titel. Der, was sagt denn der japanische Titel? Der japanische Titel übersetzt äh, hieß so ungefähr wie Diese Welt ist viel zu unfertig.
0: Hm,
1: okay. Das lässt einen irgendwie so, ähm, so ein bisschen Nachschließen, was da drin los ist, ne? weil man sieht es ja auch in diesem Poster, dass gezeigt wird, dass irgendwie an der Welt irgendwas nicht stimmt. Ne? Ja. Eine Welt, die von, ihren, äh, von den Leuten, die sie erstellt haben oder erschaffen haben, was auch immer für Götter das waren, irgendwie unfertig zurückgelassen mhm. wurde. Und, und was versucht der überhaupt? Was versucht der Chef da, der Hauptcharakter da?
0: Irgendwie das zu katalogisieren? Ja, das im Prinzip. Er ja, arbeitet bei einem Inn, bis jemand vorbeikommt und ähm, ja, rum, rumgehen möchte. Die heißen irgendwie Seeker und damit die ganzen ähm, ja, Probleme ihrer Welt im Prinzip aufschreiben möchten. <lacht> Unsere Welt ist unfertig. Es hat lauter Bugs. <lacht> Bitte lieber Entwickler, fix unsere Welt.
1: Okay, das ist eine lustige Idee, ne?
0: Aber mal sehen, ja. was daraus wird. Hey, wir haben noch Villainous Level 99. 99. Ist eine Light Novel-Reihe. Da geht es um ein Mädel, die äh, in ihrem Lieblings-Otomic-Game natürlich mal wieder aufwacht. Äh, als der Secret äh, Hidden Boss, so. Und. Ja, ja. Ähm, Sie weiß nicht so ganz, was sie jetzt eigentlich anfangen soll. Versucht so ein bisschen erstmal zu verstecken eigentlich vor den Bösen, weil sie möchte natürlich nicht umgehauen werden. Und das führt aber dazu, dass sie ihr Level, dass, dass sie irgendwie total grindet und dann Level 99 ist und sie alle für einen Dämonen-Lord halten, weil sie so übermächtig ist. Äh, ja, also irgendwas stimmt da doch nicht, oder?
1: Es ist eine typische Light Novel Isekai Otome serie und sie hat so einen kurzen Titel,
0: naja, du musst dir mal den japanischen Titel angucken. Ah ja, ah ja, da
1: ist der japanische Titel. Ah ja, okay, jetzt ist alles wieder in Ordnung.
0: Ja, mehr Infos haben wir dazu noch nicht, außer dass es ein TV-Anime werden soll. Oh Mann. Und die letzte Anime-Ankündigung. Leute, freut ihr euch so sehr wie ich, dass wir es geschafft haben. Oh Gott. Ähm, und zwar hat Doga Kobo ein äh, Original Anime angekündigt, der nächstes Jahr rauskommen soll, in 2024, anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums. Hui, hui toi, sind die schon lang dabei? Ähm, der jetzt aber auch noch nichts großartig zeigt, außer dass er so Fish Islands-Aufnahmen von der Stadt, von der Innenstadt so ein bisschen hat. Ja. Ähm, und äh, ja, soll irgendwie in Shibuya spielen. Die Creator dazu habe ich ehrlich gesagt nicht finden können. Jelly für Original Work und Popman 3580 für Character Design. Okay, da habe ich was gefunden. Irgendwie so, äh, äh, ja, halt äh, Artbooks. Mhm. Ähm, und Regie soll führen. Ryohei Takeshita, Takeshita der Ero Manga Sensei äh, Regie geführt hat, aber im, im Aniplex-Kosmos äh, eigentlich auch sehr gute Animation äh, leistet. Ja, ähm Puh. Gibt mir so ein bisschen Street-Vibes, die Ankündigung, wenn das halt so, so ne, so in die Richtung gehen soll. Irgendwie so ein bisschen Bisschen halt die die cool in Shibuya unterwegs, Hip-Hop oder irgendwie. Ja, ja. Dann äh, wäre ich, da, wär ich da durchaus interessiert
1: dran. Jo, jo, Also, ich muss auch sagen, ne, diese vielen Anime-Ankündigungen, da war eine gute Abwechslung darunter, Viel interessantes Zeugs auch dabei. Ja, ne? Ja. Oh,
0: Gott. Jetzt kommen wir jetzt kommen wir zu den neuen Infos, da war noch ein bisschen was übrig. Mm. Vielleicht schaffen wir es noch ohne die Stunde. Mm. Ähm, Neotomita, der Anime, ist wieder verschoben worden. Oh. Äh, bis Episode 8 hat es das jetzt nochmal geschafft, ausgestrahlt zu werden. Ab Episode 9 soll es wieder verschoben werden und man hat äh, wieder keinen Plan, wann es weitergehen soll. Man schiebt es wieder auf Covid, wo ich jetzt ehrlich gesagt äh, sagen muss, und das glaube ich. An dem Punkt glaube ich euch das nicht mehr.
1: Wer mm. weiß. Ich, ich, ich weiß es wirklich nicht. Es kann echt passieren, dass das äh, so eine ja, Kettenreaktion hat, ne? Und ja, Bekannte von mir haben es jetzt auch gerade, ne? Sie sind krank zwei Wochen,
0: sind genesen, gehen wieder ins Geschäft. Nach zwei Wochen sind sie wieder krank. Ach ja, ja. ist das nicht schön, wenn man das einfach so tut, als wäre es nicht da, aber es ist doch da. Ja. Ähm, ja, wie es halt weitergeht in Zukunft, bleibt mal wieder aus. Da müssen wir wieder warten, müssen wir mehr wissen. Hm. Ähm, Ranking of Kings gibt's jetzt einen ersten richtigen Trailer zu dem Special, da es uns auch sagt, dass es ab April 13. ausgestrahlt werden soll. Und es spricht davon, dass jeden Donnerstag eine neue Folge kommen soll, was schon mal darauf hindeutet, dass es keine einmalige Angelegenheit ist. Ähm, das hat auch einen 24-Minuten-Slot äh, von daher ich würde mal davon ausgehen, dass auch die ganze Zeit als Special angekündigt wird, dass es vielleicht so ein, ja halt so eine kurze Angelegenheit ist, irgendwie vier, fünf Folgen oder so äh, die ein kleines Abenteuer erzählen, irgendwie darauf würde ich mal wetten, es ist aber auf jeden Fall schön, dass es keine keine äh, äh, ja, nicht nur eine Folge oder so ist, sondern ein bisschen mehr oh. mein Ranking of Kings ist gut ja, ja feine Sache dann haben wir noch äh, die ersten paar Infos zu einer der beiden erwachsenen Precure-Serien, die angekündigt worden sind. Ähm, und zwar zu Kibuno Chikara Otona Precure 23. Das ist äh, die, ja, Fortsetzung zu Yes Precure 5. Und äh, spielt halt, wenn diese Figuren äh, jetzt äh, erwachsen sind. Und äh, Regie für Takuyuki Hamana von unter anderem so den alten Prince of Tennis-Serien. Äh, ist aber auch generell schon sehr, sehr lange im Business. Zuletzt Arte, äh, Episode 13 hm. und ja, noch ein bisschen was. Sisters of Valor sehe ich ja noch, das ist auch schon älter. Oh ja. Und äh, diesmal ist es wieder eine Zusammenarbeit zwischen Toy und Studio Dean, was sie irgendwie ziemlich häufig in letzter Zeit machen. Ähm, aber äh, die, die Sailor Moon-Filme, die Dean da gemacht hat, sollen ja wohl auch äh, ganz, ganz nett gewesen sein. Also, ich habe jetzt nicht viel Negatives zu denen gehört. Ähm, ja, ich bin nach wie vor gespannt darauf, was die da wirklich machen. Man, man, es gibt so ein Teaser-Visual, wo man die Protagonistin als Erwachsene bereits sieht. Und es ist immer noch sehr bunt. Von mhm. daher äh, gehe ich jetzt mal nicht von Gore Precure aus. Und, äh, <lacht> ja. Aber vielleicht halt einfach, sie ist jetzt erwachsen und muss mit Erwachsenen Problem dealen. Jo, passiert Dann haben wir den ersten äh, Teaser, Trailer, Animation Teaser Irgendwas zu äh, Solo-Leveling äh, Wo wir ein bisschen was davon sehen äh, in, in Aktion Und ja, sieht gut aus Ja, ja. Also ich finde das Charakterdesign halt immer noch ganz interessant irgendwie Das, 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 das hat so ein bisschen was Shoujo-eskes fast schon Ja, es ist so schlank sch und großes hält sich ziemlich genau an die Vorlage.
1: Ne? Es ist sehr treu. Und das macht schon Spaß. ne? Weil egal, was du über Sony sagen kannst, ne? optisch war das ein Lecker das Ding.
0: Ha, ja, schade, dass der äh, Zeichner kurz, nachdem es fertig geworden ist, äh, schon verstorben ist. Ja. Äh, der kriegt das jetzt leider nicht mehr mit, mit dem Anime. Ähm, aber ja, also so, es ist seine Arbeit wird äh, wahrscheinlich Würde getan, so sieht's im Trailer zumindest aus. Ja. Ähm, ja, ist ja von A1 Pictures, das Darf ist ja schon angekündigt worden damals, ähm, dass, wenn da wenn da noch mehr dann zu sehen ist, äh, kriegt man vielleicht noch ein bisschen besseren Eindruck, weil so 100% viel sieht man halt in diesem Teaser halt nicht. nur Irgendwie wie die Hauptfigur halt so in dem Dungeon halt so da, wo halt hingeht jo. und <lacht> angegriffen wird. Der Anfang halt, ne? Ja. Und äh, der hat uns äh, gesagt, dass es im Winter rauskommen wird, also das heißt ähm, hier nächsten Winter, also dann Anfang 2024. Ein hey, Jahr noch warten. Ja. Hey, hey, hey. Dann haben wir ein Datum für Sandland, äh, die äh, Verfilmung zu Akira Toriyamas Manga Sandland. Am 18. August sollte es in Japan rauskommen. Ich habe Mega, mega Bock drauf, weil nach wie vor finde ich, dass dieser Trailer davon mit dem Stil von Kamikaze-Doga absolut fantastisch aussah und ich das sehr, sehr gerne sehen möchte und ich hoffe, das kommt dann auch relativ zeitnah zu uns. Yo, coole Sache. Wir haben den ersten Trailer zu Classroom for Heroes, äh, der uns ankündigt, dass das im Juli debütieren wird und ah, das gibt mir wirklich... Ah, ist, ist meine, meine Meinung wird immer zwiegespalten zu den Dingen. Als es angekündigt wurde, habe ich das Light Novel Cover gesehen und dachte mir, oh, das sieht langweilig aus. Dann das Anime Cover hingegen wieder, sieht gut aus. Weil das diesen super chilligen, lässigen Vibe von den Protagonisten irgendwie, wie das da kommuniziert wird auf dem Bild, wie so einfach so ganz lässig sein Schwert hinter sich wirbt, sieht irgendwie cool aus. Und auch sein so Character design ist ja eigentlich irgendwie, es ist halt so einen coolen Vibe. Und jetzt mhm. sehe ich wieder diesen Trailer und es sieht halt Einfach nur nach einer Nonsenskomödie komödie aus. Ja. Nach Slapstick.
1: Ja, sieht aus wie Slapstick. Nicht Und um schlecht, aber auch, ja. ja halt nicht cool. Nö. Nee.
0: <lacht> es ist nicht die cool ist, äh, die ich wollte. <lacht> naja, also ich schätze mal, es ist so ein bisschen par parodiemäßig unterwegs. Man sieht auch irgendwie wie in so einer dämlichen Szene die Klamotten von einer Schulkameradin zerfetzt, der Protagonist. Ähm, yeah, yeah, yeah. Das Ganze scheint so ein bisschen mit den Augenzwinkern gemacht zu werden. Ähm, vielleicht ist, ist ja trotzdem am Ende interessant. Dann Fluffy Paradise äh, wissen wir jetzt, wer es macht, und es wird verschoben auf 2024, ursprünglich für dieses Jahr angekündigt. Und Fluffy Paradise äh, wird bei EMT Squared gemacht und Regie geführt von Junichi Kitamura. Der, der auch schon ähm, bei, bei äh, EMT äh, bei, an, an Kuma 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 Bear gearbeitet mhm. hat, unter anderem als Episode Director äh, und auch bei zahlreichen anderen Serien, Key Animation übernommen hat, äh, aber hier in dem Fall auch wieder ein Regiedebüt. Ähm, ja, sieht immer noch auf jeden Fall sehr knuffig aus. Äh, ja, also und man muss noch ein bisschen warten, bis äh, der fluffige Isekai rüberkommt.
1: Das ist ein richtig gutes Promo-Bild, was die da gemacht haben. Ne? Mit dem kleinen Mädchen, das sich an den großen Tiger da anschmiegt.
0: Und der Tiger ja.
1: ist so glücklich.
0: <lacht> Dann haben wir noch den ersten Trailer zu dem Film von Keiner of the Great Snow Sea. Star Sage, das ist die Fortsetzung zu Keiner of the Great Snow Sea, was ja jetzt gerade zu Ende gelaufen ist. Ähm, die Zusammenarbeit zwischen Polygon Pictures und Nihei wo ich mega mega Bock drauf habe. Der Film soll im Oktober rauskommen. Der Trailer wurde auch von Crunchyroll so gepostet, wo das Oktoberdatum drin steht. Von daher mhm. hoffe ich mal, dass der relativ schnell zu uns kommt, weil es ist ja auch eine äh, Crunchyroll Produktion unter anderem. Uh, das war ähm, schön. Von daher wirklich, ich hoffe, dieser Film kommt ganz, ganz schnell zu uns, weil ich will das unbedingt sehen, denn ich mag Hey, ich mag Polygon Pictures, ich äh, finde, das sieht alles super interessant aus und ich halte mich deswegen die ganze Zeit zurück, diese Serie zu gucken. <lacht> <lacht> ah, hör auf mit Fortsetzung, macht fertige Serien, meine Fresse, ist das so schwer. Ähm, apropos... Oh äh, ja. Kengan Ashura, die zweite Staffel, wird jetzt für den September bestätigt und auch das ist das definitive Finale sein wird. Äh, also, dass es das Ding zu Ende adaptieren wird. Ich habe mega Bock. Wir beide mögen ja Kengan Ashura sehr gern.
1: Ja, weißt du, wie lange die warten, <lacht> ja? Der original in Netflix im Sommer 2019 rauskomme. Ja, ne? Bisschen her. Ihr Penner.
0: <lacht> Aber hey, wir kriegen es, das ist die Hauptsache. Es endet nicht offen und ich hab ja. Bock. Ich meine, ich hatte schon gedacht, dass ich den Manga lesen muss.
1: <lacht>
0: so weit musst du zum Glück nicht. <lacht> Oder ähm, ja zu das zweite Hälfte, das wurde ja schon ursprünglich angekündigt, dass es 50 Folgen sein sollen. Jetzt sind 26 oder ich glaube 25 wie auch immer äh, gelaufen und die zweite Hälfte, die zweiten 25 kommen erst 2024. Man muss sich also noch ein bisschen gedulden, bis es weitergeht. Ähm, aber mir ist gute Qualität lieber, als dass man das halt unbedingt alles am Stück produzieren muss.
1: Oh ja, die, die, was sie bisher ge gebracht haben, war, war klasse. War richtig super. Hat äh, sowas von die alte Serie wirklich äh, gescheit aufgelegt. Hat sich so nah dran gehalten und trotzdem so viel neu gemacht. Ist wunderbar, ich liebe es. Das ist wirklich schön zu hören.
0: Dann äh, für Ultraman Final haben wir ein Datum. Am 11. Mai soll das auf Netflix rauskommen. Da war ich mit meiner Prediction, dass es im April rauskommen soll, zumindest relativ nah. Jo. Ähm, und dann äh, freue ich mich drauf, das endlich mal zu Ende zu gucken, weil ich die erste Staffel ja eigentlich ganz interessant fand. Und die zweite war nur so kurz. Ähm, ja, das am ähm, 11. Mai. Äh, dann haben wir Paradox Live, die Animation, bestätigt für Oktober. Das ist ja so ein äh, ja, Hip-Hop-Rap-Battle in einer Zukunft. Irgendwie Leute haben irgendwas um sich rum, wo sie ihre DNA mit äh, gescannt wird und ihre Seele und ihre Gefühle werden projiziert auf die ZuschauerInnen <lacht> beim Rappen. Äh, ganz freaky. Ja, das soll im Oktober dann kommen. Und wir haben noch einen neuen Trailer zu Tenpuru. Das ist der, äh, ja, Manga von dem Zeichner von Grand Blue Dreaming, äh, den er auch selbst schreibt an. Und, äh, der hat uns noch bestätigt, dass die Serie im Juli starten wird. Und da sieht man dann die ganzen, äh, verrückten Mädels hier irgendwie in Aktion. Ja.
1: Puh, wow. Ähm, kann das sein, dass wir durch sind? Ja, sind wir Also ist der Podcast nicht wirklich länger geworden als sonst aber ja, ne? es fühlt sich schon an als hätte man einen ziemlichen Berg bestiegen hier
0: ich oh, Der musste kurz sein Ich <lacht> Bin ich fertig Dann ähm, Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören ähm, ihr könnt ja mittlerweile bei Spotify äh, uns irgendwie Feedback hinterlassen, habe ich gesehen. Da gab es auch schon einen netten Kommentar. Vielen Dank auch nochmal dafür. Ähm, wenn ihr uns also auch irgendwie, wenn ihr über Spotify hört, uns irgendwie was hinterlassen möchtet, eine Nachricht, irgendein Feedback zu irgendeiner speziellen Folge oder so, dann ist das jetzt anscheinend möglich. Anscheinend gibt es auch mittlerweile die Möglichkeit, die Timecodes sich anzeigen zu lassen. Ich weiß nicht, aber irgendwie ob man das in Spotify nochmal dann extra einarbeiten müsste, weil du machst hm. ja Timecodes, soweit ich weiß. Ich mach kurz
1: fürs YouTube-Video auf jeden Fall, ja. 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 Okay, ähm,
0: müssen wir mal gucken, wie das auf, auf, auf Spotify funktioniert, Das wir auch da euch natürlich noch eine Komfortfunktion anbieten können. Ja. Ähm, ansonsten könnt ihr mehr von uns hören jeden Mittwoch. Da es Rolling Sushi äh, mit News aus Japan. Und jeden zweiten Mittwoch gibt's Anime Slam mit den Anime und Manga, die wir in letzter Zeit geschaut haben. Beziehungsweise demnächst steht ein Podcast zu Satoshi. Con an. Jo. Ähm, wir sind damit raus für heute. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal und tschüssi. Ciao.